0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回说到，雅典费了很大的力气，算是平定了莱斯沃斯岛上面的米蒂利尼的叛乱，严厉地惩罚了这个参与者，杀了上千人。这在雅典当时的这种处理啊，可以说是非常严厉的，因为当时那城邦规模就那么小，你杀死一千人那。到底还有多少人呢？雅典方面呢也征收了特别税，还允许外国人参军，算是付出了很大的代价，勉强留住了这个提洛同盟的成员。上回书我们说，雅典很快就要失去另外一个盟友，这盟友是谁呢？就是普拉塔亚。这普拉塔亚在我们书上很早就出现过，他在皮西特拉图那个时候、啊、就被底比斯入侵，然后向雅典求助。雅典因为帮助了这个普拉塔亚，所以跟迪比斯呢就造成矛盾，给皮西特拉图的儿子这个造成了执政的困难。而普拉塔亚一直跟雅典关系都特别好，属于这个关系最近的这个邻邦。而我们也说了，这个斯巴达的部队呢，在这个战争的第三年，并没有这个去霍霍雅典的郊区，而是直接攻打这个普拉塔亚。说到这儿啊，我想解释一下。开始我一直在说啊，就是呃，雅典和斯巴达从开战以来都比较默契，没有做正面的交锋。但是这个不等于说战况不激烈，这个仗啊，它并不是假打。或许双方都没有拼尽全力，呃，去进行战争。但是呢，上了战场的人都是全力以赴，百分之百使出自己的能力的。那么该有流血，该有牺牲，这些也都是毫不含糊的。战争是实实在在的战争，但是呢，双方都比较克制，烈度并不太大。斯巴达人蹂躏这个雅典的郊区，那么雅典去骚扰斯巴达的海岸，这也都是实实在,在在的蹂躏和骚扰的。这战争它就是战争，不是游戏。当时斯巴达来进攻普拉塔亚的时候啊。并不是一开始就修了修了两座墙，而是尝试了工程攻不进去，而且呢也是建了很多工事。他就是说，在外面堆土堆然后准备从上面爬过去。那斯巴达人搞建筑，那普拉塔亚人就搞破坏。那么第一年没成功，他们还才撤走的。斯巴达当进攻普拉塔亚的时候，就跟他们提出来说：“你们可以背叛雅典，或者保持中立，哎，我们就不打你们了。”那普拉塔亚人当即就向雅典汇报了，就说：“你看，大哥，他们要来打我们了。那你要是不帮我们，我们可能打不过他们呢。那你说我是投降还是不投降啊？”雅典呢，其实是很看重跟普拉塔亚的关系的，因为俩人毕竟这个两国呀，毕竟是睦邻友好了很多很多年。当即他们就要求啊，说：“你们可不能违背我们这么多年的这个盟约啊。说我们上百年的战斗友谊不能说撕就撕啊！普拉塔亚人说：“那好，我们全力以赴啊！但是我们真有事你可得真帮我呀！”就这么，第一年是抵抗住了。这斯巴达人一撤，普拉塔亚人就把大部分他们的人送到雅典去了，只留下几百人啊进行最基本的防御，还有最基本的供给。可以说，他们已经做好了这个。破釜沉舟跟鱼死网破的这种打算，果不其然呢。第二年斯巴达人又来了，因为有去年的这个建设呀，就是他们住的这个围墙啊。这时候斯巴达人就直接采取了围城的策略，也不怎么打了，封死了各个交通要道，把小小的一个普拉塔亚围的是里三层外三层啊。而这时候雅典呢，也是自顾不暇呀，没有能力去救助普拉塔亚。他们只能说，普拉塔亚来的这些人，哎，授予他们公民权，仅此而已。普拉塔亚呀，不久就断粮，开城向斯巴达人投降了。那这时候斯巴达人呢，是毫不客气，把250名战俘全部杀掉，其中啊有25个是雅典来援助的，也被杀了，还有一些女的小孩啊，都卖成奴隶，把整个城邦全部削平土地。这个租给了迪比斯人，这回迪比斯痛快了，算是大仇得报。这两次雅典跟斯巴达人大开杀戒呀、啊，可以说是给整个希腊世界开了两个坏头。因为原来希腊人打仗啊，都还是比较克制的，尤其对待战俘不会轻易的把战俘给处死。而雅典跟斯巴达这两个典范城邦，这个。带的坏头啊，影响了整个希腊的氛围，声望受损这种事儿对斯巴达人来还好说，因为斯巴达呢是一个比较封闭的，对外边世界没什么大兴趣的这么一个城邦，而雅典就不一样了，他是提洛同盟的领袖啊，对于普拉塔亚这样一个他最亲密，也最友好的这么一个城邦，他都没有办法救援，那在提洛同盟的同伴看看在眼里。那么对雅典的信任呢，应该是降低了很多，这就影响到他很多的这个提洛同盟的成员国反对的势力啊，就蠢蠢欲动。这一年是公元前四百二十七年，是伯罗奔尼撒战争的第四个年头。这一年的冬天，雅典的瘟疫啊又泛滥起来了，又死了很多人。第二年就是公元前四百二十六年，整个雅典呢发生了。频繁的地震啊，不对啊，整个希腊发生了很多地震。那斯巴达本来已经准备好去打雅典的，结果因为地震就没出兵，直接就回去了。这时候啊，西部又出事了，哪个西部呢？之前咱们说的那个科夫岛上那个科基拉，又出出现反复了。还有啊，更西的西西里，就比西部还西部的。西西里岛上，之前咱们说过，西西里上有很多的伊腊希腊移民，被称为大希腊。而西西兰西西里岛是一个非常重要的产粮区，雅典人一直对西西里岛啊是很有兴趣的。这是在前一年的事儿了。西西里岛上本来就有雅典人建立的城邦，因为他们内部的争端呢，他们就找雅典来求援。雅典当时已经派过一支船队到了西西里了。这个呢，一方面是阻止西西里呢那个产的粮食、啊、运到伯罗奔尼撒，还有啊，他们就是对西西里有觊觎之心，看看能不能占领西西里岛。但是由于公元前四百二十七年和四四百二十六年的变故，四百二十七年是有瘟疫啊，四百二十六年是因为地震，所以雅典呢就一直没有往那边派船。到了公元前四百二十五年，这个地震也平息了。瘟疫啊，基本上已经结束了。那雅典跟斯巴达呢，又开始常规操作了。这个雅典就派船去骚扰罗伯罗奔尼撒半岛的沿海地区，斯巴达呢就派军队去蹂躏阿提卡的农村。不过这一年雅典船队的任务呢，跟上一年呢就有所区别了，就是他们有任务去西西里和这个科尔基拉，就是科孚岛上那个城邦。雅典船只在走到中间的时候，在伯罗奔尼撒半岛的西南，在一个叫帕罗斯，也有叫派罗斯，也有叫皮洛士的这么一个小镇，把它打下来，而且呢，在那儿休整了一段时间。雅典占领这个地方啊，有两层意思，一个是呢，在斯巴达的后背上钉个钉子，也算让斯巴达的军队呢是双线作战。让骚扰阿提卡半岛的这些斯巴达军队啊没有那么踏实，你必须要分兵回援呢、啊。还有一个雅典这个时候啊的势力已经发展到这里了，在这地方建一个据点也可以做日常的补给，算一个新的基地吧。把这地方占了之后呢，留下了五艘战船，啊，还有相应的这个作战力量吧。其他的三十五艘船去了这个科基拉，还有西西里。率领这支队伍的将军呢，叫德摩斯提尼。五艘船总人数啊，也有将近一千人，就留在这个地方准备建设这个基地。那斯巴达人怎么可能答应呢？赶紧派了这个海军、陆军两线夹击这个派罗斯。斯巴达人的主力都出动到阿提卡去扫荡去了，留在家里面没有多少人。但斯巴达人对自己的战斗力啊是非常有自信的。结果派出的重装步兵也就是三四百人，还有一些战船，准备水陆两面夹击这个雅典的据点而且在阿提卡的大部队已经开始回援了。结果两栖作战的能力啊，这雅典是大大胜过斯巴达人。这斯巴达人强行登陆没成功，路上的强攻也失败了。这斯巴达最重要的宝贝，这个重装步兵啊。牺牲了一百多人，被俘了一百多人，更让他们头疼的是，这个奴隶又开始造反了。结果雅典把这个被俘的一百多名斯巴达士兵都给送到雅典的时候啊，雅典人是万人空巷出来围观，没见过被俘的斯巴达战士。那雅典呢，也是很尊重这些战士，对他们好吃好喝好待见。本来呀，这是一个终结战争的。非常好的机会，斯巴达这时候已经派出使者去雅典谈这些事儿了。如果换了伯利克里和原来这个斯巴达国王阿西达穆斯俩人谈，没准哎就真的停战了。但是现在伯利克里死了，雅典最活跃的是主张拼命干下去、拼命打下去的这个克里昂，这下他更得着理了，说你看我们打赢了吧。把他们的这个战士都给抓回来了。对于斯巴达来的这个使者啊，嗤之以鼻，没给什么好脸结果这回使者呀、啊，灰头土脸的回去以后，交代了事情的原委。那么这个结束战争的时机啊，也就错过了。之后啊，雅典是乘胜追击啊，派了八十条战船、两千重装步兵和两千骑兵，跟柯林斯啊好好干了一仗。雅典是大获全胜，这下斯巴达就头疼了。尤其是派罗斯之战呢、啊，损失了好几百个重装步兵，这可是斯巴达的眼珠子、啊，是斯巴达最宝贵的财富。而且雅典刚刚打赢了柯林斯，这种咄咄逼人的态势啊，斯巴达是不可能不回应的。派正规军去打呀，又怕损失太大；不回应呢，又让人觉得很怂。而且这损失也受不了啊！这个万般无奈之下呀，斯巴达人选择了一条很危险的道路。咱们反复强调，斯巴达人是特别害怕低等级的人反抗他们的。他们这次把希洛人给武装起来了，他们派了一个将军，领着七百名希洛人组成的军团，加上一千名其他的城邦——波罗奔尼撒联盟其他城邦。派出来的士兵一共一千七百人，准备去对雅典进行报复。他们准备去哪报复呢？就是爱琴海最北边的那个地方，生产矿产和森林的安菲波利斯。咱们以前讲过，在这个地区啊，有一个叫波提迪亚的，由柯林斯人建立的城邦，跟伯罗奔尼撒联盟呢关系比较密切。之前呢，曾经反叛过雅典。现在呢，应该还有很多的残余势力，因为过了也没有很多年，这个博拉西达呢，就带着自己的队伍，在当年的冬天就一路向北开拔，朝这地方就过去了。关于这个博拉西达的生平呢，呃，这史书上没有过多的记录，就说他是一个大概是个中年人，四十多岁不到五十。从他后面的事迹看呢，他不是一个典型的那种沉默寡言。只知道战斗的这个斯巴达人的形象，他一路出发呀，表现得非常的温和。无论到什么地方呢，都宣布说我们的目标啊是解放你们，把你们从雅典的魔爪下解放出来。你看雅典就是魔鬼啊，他逼着你们交钱啊。你们要是跟我们联盟，你看我们斯巴达一分钱也不要，而且对你们的援助也是免费的。所以他无论走到哪儿。哎，一方面呢，他秋毫无犯啊，约束手下约束的非常严格。另外呢，就当这个反对雅典的宣传队和播种机。这时候雅典已经收着信了，知道他们想去干嘛了，赶紧在各个地方他的盟邦派遣驻军，严加防范。这博拉西达呀，很快就到了波提迪亚。这时候雅典明白了，赶紧兵分两路，派陆军的统帅叫尤克利斯。守住安菲波利斯，派了一个大名鼎鼎的将军，去往萨索斯岛，准备死守这个爱琴海的北部，防止这个提洛同盟的这个成员叛变。这位将军啊，就是大名鼎鼎的修昔底德，伯罗奔尼撒战争史的作者，就我们讲的这些啊，都是他记录下来的。因为当时还是冬天。按照当时希腊的规矩啊，冬天是不打仗的，所以两位啊慢慢悠悠的往这个地点赶的时候啊，觉得时间很充裕，没事不着急。就在他们不紧不慢的备战的时候，这博拉西达可不等他们，他是软硬兼施，一方面带着军队在外边威胁，另一方面做这个思想政治工作。而这地方呢，本来就有原住民，并不是全都是雅典人。你想啊，这原住民对于雅典人来了抢了他们的地方，肯定心里面是有不满情绪的。而雅典人呢，又在当地啊，那肯定就都是富人，是贵族嘛，只会干活的。那突然来了这么一位解放者，双方的心情啊，可想而知。这博拉西达也很客气，说你移民也好，原住民也好，我给你五天时间带上你的东西，你是可以自愿离开。那如果你不想走的话，也没问题，你可以继续在这儿该干嘛干嘛。但是有一节，这地方啊，就是我们斯巴达人给占了。但是斯巴达人是分文不取，不要任何的利益。你们以后就不用再向雅典人交钱了，这可谓攻心为上了。结果，这位伯将军就带了区区一千多人，这个兵不血刃就取得了这个地方。这安菲波利斯啊，从此。就不再归雅典管了。等到这个尤克利斯和修昔底德到达这地方之后，啊，这安菲波利斯已经姓了斯了，已经归斯巴达管了。这尤克利斯将军眼瞅着自己任务完不成啊，就没敢再回雅典，从此啊，销声匿迹，不知所踪，不知道是自杀了还是这个隐姓埋名过了隐居生活了。那修昔底德呢？因为雅典毕竟海军很强啊。他还不甘心，准备最后还搏一下。他带领着手下呀、啊，就占领了安菲波利斯的港口，叫艾昂。这安菲波利斯啊是个呃湖口城市，那里有一个小的湖，那么上游流下来的河进了它那个湖，然后再经过一条小河流到海里面去。那么入海口这个地方就叫艾昂。他俩的关系有点像雅典跟比雷埃夫斯的关系。这修西底德觉得你站了那里，肯定要打这里。我只要把这个艾昂站住了，我总有一天能收回这个安菲波利斯。但是他没明白，这个博拉西达呀是斯巴达人，他根本不在乎出海口，而且博拉西达人也不多。我只要把这儿守住就可以了。他并没有向外发展的意思，而且他的主要目的是要瓦解雅典。结果我们这位大学者、历史学家。当时作为一个将军，在爱昂这地方啊，空手一场，不但没能等到对手来进攻自己，反而呢，因为安菲波利斯已经在斯巴达人手里了，各个提洛同盟的成员呢，内部都蠢蠢欲动啊。结果当时三十四岁的修昔底德，可以是什么，可以说是什么也没等到，悻悻带着队伍回国了。结果一回国，立马就遭到弹劾，职务被罢免了，而且呢被流放二十年。这个事儿对修昔底德来说，可以说是一生之中的耻辱了。但是呢，对于整个人类，或者说对于整个希腊人、雅典人来说，这可能是一件好事儿。这修昔底德呀，你看他是将军，家里面很有钱，衣食无忧。他们家有银矿，那真是家里有矿的。从此以后啊，这二十年，他也回不了雅典，别的事儿不能干。那么整个战争对他来说呢，是亲力亲为啊，不但是经历了，而且进去自己是指挥了战争。那战争对他刺激是很大的。修昔底德是三十多岁就开始写这个书，跟希罗多德是五十多岁才开始写历史的，完全不一样。如果说希罗多德是娓娓道来的讲以前发生的故事，那么这修昔底德呢，就是想要搞清楚身边发生这些故事的道理。所以说他写这书里面呢，没有怪力，没有乱神，应该说是比较客观的写历史里面最早的一部。而且大家如果留意听啊，你就可以会发现，我们现在说这个书啊，比上一部分要具体的多。时间呢、啊？地点呢、啊？人物啊？事件啊？都说得很具体，这个就归功于这个修昔底德，伟大的史家也是打败仗了。无论如何呀，雅典人对于这个关键地方呢，失陷呢，可以说是人心惶惶。那么后面雅典采取什么策略？斯巴达又是怎么应对的呢？哎，预知后事如何，我们且听下回分解。